0: Herzlich Willkommen zur Akademischen Stunde, dem neuen NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Tom Adelhardt und mit mir in der Leitung ist mein Kollege Björn Lehnspieler. Hallo Björn. Hi hey, Thorben. Ja, die NCAA ist jetzt seit letzten Freitag unterwegs. Die ersten Spiele sind im Kasten. Was, war deine, was waren deine ersten Eindrücke, Björn?
1: Ja, ich denke, viel, was viele Eindrücke, die Spaß machen auf mehr. Ich freue mich eigentlich immer vor allem auf die Freshmen, auf die äh, neuen Spieler, die von der Heißgefrisch gekommen sind. Nicht nur, weil ich darüber in, dem, äh, in der Saisonvorschau geschrieben habe, sondern auch, weil das natürlich die große Ungewisse ist. Äh, wie schlagen die 18-, teilweise 17-jährigen Spieler ein? Können sie sofort äh, die Erwartungen erfüllen? Können sie teilweise auch die Führungsrollen ihrer Mannschaft übernehmen, die für sie vorgesehen sind? Und ich denke, da gab es viele Spieler, die schon ja, Spaß auf mehr gemacht haben. Weil einige werden wir sprechen. Ben Simmons macht sicherlich Freude auf mehr, Brandon Ingram hatte einige gute äh, Eindrücke. Scala Bissier äh, von Kentucky hatte einige gute Eindrücke. Also ich denke, da wird man auch viel sehen von diesen Spielern. Und ich denke, das ist auch der, äh, der Aspekt, der mir bisher am meisten Spaß gemacht hat.
0: Ja, die Freshmen, genau wie jedes Jahr. Darauf freut man sich halt am meisten. Die neuen Eindrücke, die man über diese Spieler gewinnen kann. Ähm, aber vielleicht nochmal jetzt einleitend. Das ist ja heute unser Premieren-Podcast. Vielleicht kannst du zu, für unsere Zuhörer einmal... Ähm, erläutern, was genau mit unserer NCAA-Seite in dieser Saison auf sich hat bei Basketball.de, was wir alles vorhaben, was wir alles besprechen werden. Gib mal, mal kurz einen, einen kleinen Überblick.
1: Ja, diejenigen, die ja schon bei Crossover Online äh, den College-Bereich verfolgt haben, werden sicherlich einiges wieder bemerken. Aber natürlich wollen wir jetzt bei Basketball.de auch mit, äh, mit noch mehr Kollegen dann noch größer angreifen. Das heißt, man hat es schon gesehen bei der Saisonvorschau, die bisher schon relativ umfangreich war und die noch lange nicht beendet ist, auch wenn die Saison jetzt schon läuft, aber wir bringen immer wieder neue Artikel heraus, wir haben uns beschäftigt mit den Freshmen, wie gesagt, Torben hat äh, du hast dich beschäftigt mit den besten Rückkehrern, also diejenigen die in ihre zweite, dritte oder vierte Saison gehen, äh, wir haben eine Preseason Top Ten veröffentlicht und auch der Artikel, der noch erscheinen wird zu den deutschen Spielern, das ist natürlich auch ein Thema, was wir auf dem Schirm haben werden das sind auch bereits eigentlich die Themen die wir im Fokus haben werden einerseits natürlich klar, die Deutschen, die Spieler, die besten Teams, den Titelkampf. Äh, wir werden auch uns beschäftigen mit gewissen Spielsystemen. Wie treten College-Mannschaften auf? Wie funktioniert vielleicht die Zone von Syracuse? Wie funktioniert die Offense von Kentucky? Ähm, wie spielen bestimmte Teams zusammen? Äh, das sind einige Themen, die wir dann während der Saison behandeln, werden natürlich die March Madness, äh, die Meisterschaft im März. Äh, ein ganz großes Thema, wo wir dann auch tagesaktuell berichten werden und natürlich auch nicht wegzudenken aus dem College-Bereich, das Thema Draft, wo wir bereits dabei sind, natürlich jetzt die Spieler zu scouten mit einem größeren Team und dann auch rechtzeitig, wenn wir die ersten Eindrücke gesammelt haben, dann auch Profile erstellen möchten, um diese Spieler vorzustellen und diese auch immer wieder aktualisieren werden, dann in Form unserer äh, designierten Experten, nenne ich die mal, die wir dann auf die verschiedenen Spieler hier äh, verteilt haben und dann natürlich auch vor dem Draft dann eine
0: sehr ausführliche Berichterstattung. Ich denke, das sind so die wichtigsten Themen. Ja, genau, dem kann ich so zustimmen. Ja. Unser Ziel ist es halt, dass wir sowohl ähm, Anfänger an die Hand nehmen möchten, die, die jetzt vielleicht auch erst zu dieser Saison richtig mit College Basketball anfangen, sich dafür zu beschäftigen oder damit zu beschäftigen. Den wollen wir ein bisschen ein kleines ABC an der Hand geben. Du hast ja einen Artikel geschrieben, Björn, das sind Dreiteiler sogar, den kann man auf basketball.de jetzt noch finden, wo du die Welt des College Basketballs ein bisschen erklärst. Was sind Low Majors, was sind High Major, wie sind die Conferences eingeteilt, welche Mannschaften gehören jedes Jahr zu den Top Teams, wie funktioniert Recruiting und und und, also da kann man sich gut einlesen. Und ansonsten wollen wir eben, wie du schon angesprochen hast, auch etwas für die für die Leute liefern, die sich schon länger mit beschäftigen. Wir werden schauen, dass wir diverse Systemanalysen machen. Du hast ja schon jetzt die Verteidigung von Syracuse angesprochen. Ich werde demnächst mich an die äh, Dribble Drive Motion Offense von Kentucky wagen, die ja in diesem Jahr eine Revitalisierung erfährt durch, den, durch die neuen Backcourt-Spieler. Und das sind dann so die Hauptpunkte, die wir dieses Jahr besprechen wollen auf unserer Seite. Genau, aber genug der einleitenden Worte, wollen wir jetzt da mal durchstarten. Als erstes möchte ich kurz mit dir unsere, eigene, unsere hauseigene Top Ten bereden. Ähm, meine Frage: Wir haben als Nummer 10 die California Golden Bears. Du hast dich mit California beschäftigt, du hast die Season Preview ge verfasst. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, indem wir California in unsere Top Ten reingenommen haben. Einfach weil ich sie als Boom or Bust Team sehe, eine Menge Potenzial, eine Menge Talent. Aber ich frage mich, ob die Puzzleteile wirklich zusammenpassen. Letztes Jahr war man auch schon durchaus talentiert aber man hatte sowohl eine unterdurchschnittliche Offensive als auch Defensive, was für mich immer schon ein sehr schlechtes Zeichen ist, wenn eine Mannschaft nicht an einem Ende des Quads herausragt. Ähm, kannst du vielleicht mir jetzt mal erklären, warum wir vielleicht doch keinen Fehler gemacht haben, warum Kalifornien vielleicht doch Spiel startet?
1: Ja, interessante Konstellation, die wir jetzt haben, weil ich war ja auch äh, derjenige, der immer demokratisch abgestimmt, auch zusammen mit dem Kollegen Niklas, wunderlich noch. Äh, ich hatte sie ja gar nicht in meiner ursprünglichen Top 10 drin, ich hatte sie auch... Äh, Natürlich da berücksichtigt hatte sie im Hinterkopf, genauso wie einige andere Teams, die es nicht geschafft haben, wie vielleicht Oklahoma oder Gonzaga oder einige weitere Teams. Das Talent ist verlockend, vor allem aus der Starting Five, das ist ja auch das, was ich hervorgehoben habe in meiner Vorschau. Drei Spieler auf den Außenpositionen kehren zurück mit Tyron Wallace, einer der besten und vielseitigsten Point Guards der Liga, Jabari Bird. Ein, ein Flügelspieler, ein Shooting Guard, der als großes Talent galt zu Highschool-Zeiten, All-American war, ähm, aufgrund von Verletzungen vielleicht ein bisschen aus dem Fokus herausgerückt ist, aber dem, der immer noch viele Qualitäten besitzt als Schütze, ebenso wie Jordan Matthews. Und hinzugekommen sind dann zwei der besten Freshmen des Landes, Jalen Brown, ein sehr physischer Forward, äh, der auch direkt eigentlich als, als, als Kandidat für den NBA-Draft nächstes Jahr schon gilt. Auch aufgrund seiner, seiner Reife, die er mitbringt, und Ivan Rapp, der Big man. Also insofern mit diesen fünf Spielern ist man da auch schon sehr gut aufgestellt, was die Startformation einfach anbetrifft. Wo ich auch Fragezeichen habe, ist dann, wie, wie ist die Tiefe der Mannschaft? Wie gut ist sie vor allem auf der großen Position, auf den großen Positionen besetzt, weil Rapp, ähm, Freshman, wie bereits gerade angesprochen, der der da raussticht, aber eben auch immer noch sehr dünn ist, nur knapp, ich glaube, 104 Kilo sind jetzt offiziell, schon ein bisschen mehr als noch vor ein paar Monaten, als er nach Berkeley gekommen ist, aber immer noch nicht optimal. Sei jetzt in den ersten Spielen ganz solide aus, allerdings auch gegen schwächere Konkurrenz, da muss man mal abwarten, wer dann gegen die härteren Gegenspieler auftrumpfen kann. Und wie du es angesprochen hast, letztes Jahr auch schon eine talentierte Mannschaft gehabt und trotzdem in der unteren Hälfte gewesen, in der, in der Pac-12-Conference, äh, bei, den, bei den Schlüsselstatistiken, also auf jeden Fall, ich bin froh, dass wir die reingenommen haben in die Top Ten, weil es eine der spannendsten Mannschaften ist, eine, eine boomer bust mannschaft Auf der anderen Seite, ob sie am Ende auch in den Top Ten stehen werden, da weiß ich nicht, ob sie die Konstanz haben, um genug Siege einzufahren,
0: äh, um am Ende wirklich auch unter den ersten zehn zu stehen und vielleicht Nummer zwei oder Nummer drei Seed abzugreifen. Ja, ähm, was ich interessant finde bei California, ist, wenn wir uns die Mannschaft anschauen, sie ist auf jeder Position ähnlich physisch, athletisch und groß besetzt was jetzt in der Defensive natürlich den Vorteil hat, dass man viel switchen kann. Bei den Pick Pick'n'Rolls kann man schauen, dass man immer sofort die Gegenspieler tauscht, dass man vor seinen Gegenspielern bleibt. Alle, Also es gibt verschiedene Spieler, die von der Position 2 bis zur 4 ihre Mann gleich gut verteidigen können. Das macht sie hinten sehr variabel. Und auch in der Offensive. Man hat verschiedene Ballhändler. Natürlich ragt Tyron Wallace ein bisschen ein bisschen hervor. Aber auch so jemand wie Jalen Brown, der einen sehr guten Drive hat. So Der kann mit dem, mit dem Ball in der Hand dann für sich kreieren. Was dann das kriegen für seine Mitspieler anbelangt, muss man abwarten. Aber auch Big Man Ivan Rapp, ich habe mir seine äh, Highschool-Spiele vor ein paar Wochen nochmal angeschaut. Er ist auch jemand, der der durchaus äh, den Fastbreak initiieren kann. Der muss nicht unbedingt den Outlet-Pass spielen, sondern kann auch selber zum Dribbling ansetzen. Er kann seine Gegenspieler herausziehen, weil er aus der Midrange einigermaßen gut trifft. Also das, diese dieses California-Team ist sehr variabel und das ist dann der Punkt, warum ich vielleicht auch von meiner Skepsis wieder ein bisschen wegrücke und sage, okay, wenn alle Puzzleteile wirklich zueinander passen, wenn das Team funktioniert, dann haben wir definitiv einen legitimen Kandidaten für einen Final-Four-Run vor uns und ähm, apropos Final-Four, äh, welche vier Mannschaften siehst du denn jetzt im Final-Four, wenn wir jetzt schon darüber sprechen sollten, welche vier Mannschaften ragen für dich ein bisschen hervor?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt andere Mannschaften zu nehmen, als diejenigen, die man auch in, unter seinen ersten Vier tatsächlich hatte, also ähm, in, in unserer Saisonvorschau. Ich denke, Kentucky hat bisher, die haben wir ja Nummer Eins in unserer Vorschau, hat jetzt in den ersten Spielen, vor allem auch gegen Duke in dem, in dem Knallerspiel, wenig Anlass zur Sorge geliefert, ähm, dass man sie herausnehmen sollte aus den Top vor dass sie kein Titelkandidat sind, im Gegenteil. Ich denke, da äh, sind schon einige vielversprechende erste Zeichen, also sehr gerade wie, wie, wie im Spiel gegen Duke die Guards agiert haben, sehr aggressiv in der Verteidigung und dann einfach Duke überrannt, ähm, sehr, sehr sehr aggressiv im, im Zug zum Korb. Scala bisher war jetzt gegen Duke nicht so auffällig, aber hat im Spiel davor überragend äh, agiert. Ich denke, der wird zumindest offensiv seine Leistung abliefern. Dazu dann Spieler wie Marcus Lee, Poitras, ich denke, die gehören genau da rein in, die, in den Final Four-Debatte in die Titeldebatte. UNC haben wir ja Nummer zwei in North Carolina. Ähm, ich denke auch, dass es da Zeichen gibt, die zuversichtlich stimmen. Vor allem in den ersten Spielen äh, ist der Dreier überraschend gut gefallen. Da kam jetzt also noch nicht so viel zu sagen, bei so einer geringen Stichprobe natürlich, auch gegen die Gegner. Aber da haben dann äh, gerade äh, zum Beispiel Britt und Barry und Pinson diejenigen, die auf der Eins und 2 dann spielen, bisher ein ganz gutes Händchen bewiesen, wo man vielleicht denken kann, ja, das ist schon mal ein guter erster Ansatz, weil Dreier waren echt eigentlich der größte Knackpunkt bei North Carolina aus meiner Sicht, der ihnen auch im Weg steht vielleicht zum, zum Final Four. Ansonsten Maryland hatten wir an Nummer drei, ich denke auch da auf jeden Fall die Qualität vorhanden und dahinter ist es für mich relativ offen, ich glaube wir hatten Kansas wir, Kansas wir oder Duke an
0: 4 und Kansas an 5 Wir
1: hatten Duke an 4 ähm, Ja, Duke muss sicherlich noch zusammenfinden dann ähm, gegen Kentucky konnte man genau auch sehen, dass Duke ja auch gewisse Grenzen besitzt, gerade vielleicht im Spielaufbau ähm, aber natürlich hervorragendes Coaching ich denke, die kann man nicht außer Acht lassen Kansas muss man jetzt die Niederlage gegen Michigan State auch nicht überbewerten wobei ich Michigan State solche wenn ich jetzt ein Bracket ausfüllen müsste ein virtuelles würde ich Michigan State sowieso ins Final Four tippen, weil das eine Mannschaft ist, die im, äh, im März äh, das Beste aus sich herausholt. Und ich denke, da willst du auch... <lacht> <lacht> nee, nee, als,
0: äh, als Anhänger der, der Spartans ähm, ist das natürlich sowieso für mich Pflicht, wenn ich mein Bracket ausfülle, die Spartans minimum bis ins Final Four zu tippen. Ähm, ja, ich denke auch, dass, ähm, dass die amerikanischen Experten oder auch sei es jetzt bei den, bei den Coach-Poll oder AP-Poll, wo die Presse quasi immer... Die in den aktuellen das aktuelle Power Ranking erstellt, ähm, finde ich die Spartans auch fand ich vor der Saison vielleicht ein bisschen unterbewertet mit 13. Ähm, man hätte durchaus darüber diskutieren können, sie in den Top 10 aufzunehmen, einfach weil ähm, man einerseits Denzel Valentine hat, <lacht> der jetzt schon gezeigt hat gegen Kansas, warum er meiner Meinung nach vielleicht auch verdient hätte, anstelle von George Yang von Iowa State ins ähm, Preseason All-American Team gewählt zu werden. Meiner Meinung nach der, der vielseitigere Flügelspieler der ein viel besserer, viel besserer Mitspieler ist, wenn es darum geht für, für seine Mitspieler zu kreieren Wurfschungen zu kreieren, er hat jetzt mit Spielern wie Matt McRae ähm, Brian Forbes hat er Shooter um sich herum, die eben für ihn Räume schaffen, die er dann auch assistieren kann mit seinen Pässen, also für mich definitiv ein Spieler, der das Zeug hat am Ende der Saison ins All-American-Team zu gelangen und man hat halt mit Michigan State jetzt dieses Jahr auch wirklich einen Backcourt der vor Scoring-Potenz und vor Shooting-Potenz nur so strotzt also für mich eine Mannschaft, die vielleicht es verdient hätte, dann auch ein bisschen mehr Anerkennung innerhalb der der AP-Poll oder der Coaches-Poll zu bekommen. Aber man weiß ja nicht, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Vielleicht werden sie ja, ich gehe davon aus, dass sie nach dem Sieg gegen Kansas in der in den Ranglisten steigen werden. Ähm, warum ich aber jetzt direkt schon nach dem Final vorgefragt habe, war, weil wir hatten Duke und Kansas an 4 und 5. Zwei Mannschaften, die, wie du gerade schon erwähnt hast, verloren haben jetzt. Ähm, was waren denn deiner Meinung nach die Schwachstellen in den Spielen von Duke und Kansas, ohne jetzt ein einziges Spiel überbewerten zu wollen.
1: Ja, Ich denke, bei Duke, wie ich es eben schon kurz angerissen habe, im, im Spielaufbau ähm, wurden sie sehr unter Druck gesetzt von Kentucky. Kentucky vielleicht äh, der beste Backcourt des Landes, also insofern auch ein hoher Druck, Tyler Euless, ähm, Murray, Briscoe haben da sehr viel für Druck ausgeübt. Grayson Allen, der vorher in den ersten beiden Spielen überragend war, der auch ACC-Spieler der Woche, glaube ich, geworden ist mhm. in der ersten Woche, wirklich gute Ansätze gezeigt hat, der aber vielleicht ein bisschen ja out of position vielleicht auch spielt auf der 1: der vielleicht eigentlich eher ähm, noch, noch einen zweiten Ball neben sich vertragen könnte, hat keine gute Leistung abgeliefert, ähm, einige Bälle verloren, konnte nicht so nach Belieben zum Korb ziehen wie gegen die schwächeren Gegner, wie beispielsweise gegen Siena im ersten Spiel, wo er schon zur Halte, glaube ich, fast 20 Punkte hatte. Und Derek Thornton ist sicherlich noch nicht so weit, der Freshman, der ja auch auf der 1 vorgesehen ist, hatte zwar eine ganz solide Leistung, aber der muss sich schon noch weiterentwickeln. Ja, und Brandon Ingram konnte als Ballender ebenfalls im Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken und das, obwohl ja Kentucky häufig mit drei Guards gespielt hat und er dann als zwei Meter acht Mann häufig einen Spieler mit 1,93, 1,96 gegen sich hatte, aber es hat nicht geschafft, jetzt diesen Größenvorteil auszunutzen, sondern im Gegenteil drei offensiv äh, begangen. Da hat es halt auf den Außenpositionen dann äh, ein bisschen äh, gemangelt im Großen und Ganzen. Äh, das, was ja Duke ausgezeichnet ist, was sie im Spiel gehalten hat, war ja im Endeffekt das Offensiv-Rebounding von Marshall ja. Plumlee, wo man auch nicht vorher darauf äh, tippt hätte, dass das jetzt die große Stärke sein würde. Aber auch äh, das Fast-Break-Spiel konnte Duke nicht etablieren. Die hatten bis das Spiel schon entschieden war, fünf Minuten vor Schluss hatten sie noch keinen einzigen Fastbreak-Punkt. Das ist ein weiterer Knackpunkt, dass Kentucky viele einfache Punkte im Fastbreak erzielen konnte, zum Korb gelangt ist und Juke sich jeden Punkt hart erarbeiten musste, häufig zweite Chancen sich erarbeiten musste. Da ähm, muss ich sicherlich die Hierarchie vielleicht noch ein bisschen rausbilden. Und ähm, das sind so die Stellschrauben, die ich da sehe, um wirklich auf dem höchsten Niveau, wo ich jetzt Kentucky sehe, dann auch äh, mithalten zu ja. so können. Ja,
0: du sprichst, glaube ich, den, den Knackpunkt an. Nämlich das Playmaking, das Ballhandling. Man hat mit Tyus Jones vielleicht den besten Ballhändler der letzten Saison verloren, den besten Playmaker, den, wenn es darum geht, ähm, quasi das Aufbauspiel auf eine klassische Art und Weise zu interpretieren. Ähm, ja, Grayson Allen sehe ich ähnlich wie du, ein bisschen out of position. Für mich ist er auch kein Ballhändler, ich habe es heute nach dem Spiel auch getwittert. Für mich war es ähm, sind Spiele wie wie Duke gegen Kentucky. Das sind die Spiele, wo ich dann die Leute beobachte und wenn es um NBA Prospects geht, wo ich dann ihre Leistung sehen möchte. Siena ist für mich uninteressant. So ich meine klar, man erkennt, wo sind die Stärken der Spieler, was betrifft seine Athletik, seinen Wurf, das kann man auch in solchen Spielen erkennen. Aber die Competition ist einfach nicht da, wenn es dann gegen ähm, gegen Low-Majors äh, Schulen geht. Und das ist halt jetzt was anderes. Und man hat gesehen, dass Grayson Allen Probleme bekommt wenn er seinen Drive nicht anbringen kann. Er hat es weiterhin versucht, das ganze Spiel über Kopf nach unten, wie mit dem Kopf durch die Wand, ist er dann in die Big Man der Wildcats gelaufen. Und das war wie, also sein Decision-Making war wirklich erschütternd. Ganz klar, man darf jetzt nicht ein Spiel überbewerten, aber ähnliches gilt auch für Bran Ingram. Der, der Junge besitzt wirklich alle Tools, ich könnte stundenlang von ihm schwärmen, alles Talent der Welt, aber man sieht ganz klar, dass seine Schwächen auch noch im Ballhandling oder im Playmaking vorhanden sind. Ähm, er besitzt das Potenzial absolut, um auch ähm, als Flügelspieler für sich und seinen Mitspieler zu kreieren aus dem Dribbling heraus. Aber ähm, auch an seinem Decision Making muss man noch feilen. Er hat, wie, wie du schon gesagt hast, er hätte vielleicht gezielter Post-ups suchen sollen gegen die kleineren Gegenspieler. Er hat dann zu oft versucht, ein bisschen das Dribbling anzubringen. Also da mangelt es noch, aber er ist so jung, dass das kann sich mit der Zeit legen. Aber wie du schon gesagt hast, das strukturelle Problem bei Duke sich halt auch im Bereich Aufbauspieler muss man schauen, wie Derek Thornton das in den nächsten Wochen dann handeln wird, wenn Coach K ihm stärker das Vertrauen schenkt, weil Matt Jones und Grayson Allen sind wir uns ja einig, kann eigentlich nicht die Langzeitlösung auf der Eins sein. Okay, dann, wir haben jetzt schon so viel über, über die Freshmen gesprochen, dann lass uns doch so wirklich komplett über Freshmen jetzt nur noch reden und nicht mehr über die Teamperspektive. Ähm, vielleicht eine Eingangsfrage, wem würdest du dieses Jahr den inoffiziellen D'Angelo Russell Award verleihen? Quasi wäre es für dich, ein potenzieller Sleeper, der in den nächsten Monaten in den Mockdrafts nach oben schnallt?
1: Ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen, beziehungsweise auch schon einmal drüber gesprochen. Eine ganz, ganz schwierige Frage. Wenn ich das, äh, ja, ich denke mal, wenn man das wüsste, dann hätte man den Mockdraft schon oben. Ähm, sicherlich muss man darüber nachdenken, was war die Voraussetzungen, die D'Angelo Russell hatte, die es ihm ermöglicht haben, so weit zu steigen? Und die Hauptvoraussetzung war, dass er. Das grüne Licht hatte in Ohio. Er hatte den Ball in der Hand, konnte kreieren, konnte seine Fähigkeiten ausspielen als Ballhändler, seine Fähigkeiten ausspielen als Shooter und er hatte die Möglichkeit, dass wirklich auch das Spielsystem auf ihn abgestimmt wurde. Also, wenn du mich fragen würdest, wer ist die Angel Russell, welcher Guard wird am Ende ganz vorne stehen, dann denke ich, ist schon mal Mori der, auf jeden Fall der Favorit. Allerdings ist der jetzt in Mockcraft auch schon relativ prominent positioniert. Ich denke, jemand, der zumindest das Zepter in der Hand hält in seiner Mannschaft als Freshman, wäre Malik Newman, man abwarten muss, wie er seine Freiheiten dort nutzen kann, ob er diese auch, nicht nur um viele Punkte aufzulegen, und ich wäre überrascht, wenn er das nicht tut, sondern ob er dies auch auf effiziente Weise gestalten kann, so wie äh, letztes Jahr das Russell heute Strecken getan hat gerade äh, zu Beginn der Saison. Ja,
0: ja ich habe auch die Befürchtung, dass äh, Newman vielleicht zu sehr der Volume Scorer ist, der auch ähm, 15 plus Würfe pro Spiel nehmen muss, um überhaupt effektiv zu sein. Ähm, ja, wen ich habe, ist äh, Henry Anderson, der Big Man von Marquette, der Freshman. Ein wahnsinnig gutes erstes Spiel direkt. Ähm, für mich jemand, der aufgrund seiner offensiven Variabilität, der das Pick-and-Pop spielen kann, der den Dreier nehmen kann, zwar noch nicht so häufig jetzt getroffen in den paar Spielen. Aber der zumindest über das äh, Skillset verfügt, als Stretch Big auch in der NBA zu funktionieren. Ähm, er könnte jemand sein, der in Marquette einerseits die Wurfchancen bekommt, um Statistiken aufzulegen, die die Leute erstmal hellhörig werden lässt. Um dann, das ist ja immer eine Voraussetzung im Endeffekt, um in, die, in den Mock nach oben zu stellen. Andererseits ist er aber eben auch ähm, mit genügend Talent gesegnet, sag ich mal, um, um das auch ja, zu untermauern, den Hype, den er dann vielleicht kreiert. Und man darf nicht vergessen, Big Men, die werfen können, die das Spielfeld breit machen, sind in Zeiten von, von Pace and Space in der NBA absolut, absolut gebraucht, werden definitiv ihre Abnehmer finden. Von daher würde ich jetzt einfach mal mit Henry Allenson gehen, aber da können wir uns gerne auch noch mal ein paar Monate drüber unterhalten. Jemand, der definitiv schon dem den mock -Draft ganz oben steht, ist Ben Simmons, der Point Forward von LSU. Ja, bevor ich anfange zu schwärmen, vielleicht Björn, du erstmal, wie sind deine ersten Eindrücke von Ben Simmons?
1: ja es war einfach wenn man wenn man Basketball Fans macht es einfach Spaß sich Ben zumindest anzugucken ganz unabhängig davon ob man jetzt College Basketball Fan NBA Fan BBL Fan ich glaube es macht auf jeder Ebene Spaß äh, sich das anzuschauen wenn wenn jemand der so 2,8 Meter acht groß ist ähm, den den defensiv Rebound sich sichert den Ball nach vorne bringt dann äh, hinterm Rücken oder den den no look Pass an den Mann bringt oder auch im Halbfeld äh, den Ball quer über Spielfeld genau auf den offenen Dreierschützen trifft und das wirklich mit äh, ja in, in, auch in seinem Alter, mit gerade mal 19 Jahren, lässt sich nicht auf eine Position festlegen. Er ist der, der beste Inside-Scorer seiner Mannschaft. Er läuft den Fastbreak als Ballhändler, er schließt den Fastbreak sehr, sehr häufig ab, macht die alley -Ups rein, geht, geht Backdoor, spielt sozusagen alle fünf Positionen eigentlich für LSU und dadurch einfach nicht nur sehr, sehr wertvoll für die Mannschaft, sondern auch ja, jemand, der... Jetzt keine, also der, der wahnsinns -Pässe spielen kann vor allem, aber das nicht nur sinnlos hinterm Rücken sein, auch relativ effizient. Und der auch bereit ist, den offenen Mann zu finden, der jetzt nicht seinen eigenen Schuss sucht und, und, und bescheuerte Würfe nimmt, sondern der den besser positionierten Mann findet. Und ich denke, dass er auch doch durchaus ein solides... Level an Talent in der Mannschaft. LSU ist jetzt keine Top-Mannschaft, aber er hat genug Mitspieler, dass seine Pässe auch verwertet werden können. Und da macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn er dort entsprechende Freiräume auch bekommt durch seine ja, Mitspieler.
0: Die Tigers aus LSU sind ja auch ein Team mit Leuten wie Tim Quarterman oder Antonio Blackney, der, der andere Freshman. Die sind einfach auch sehr athletisch und Ben Simmons ist ein Spieler, der, der in der Transition Offense überragt. Ja, du hast es ja schon angesprochen, seine Pässe, die sind nicht irgendwie einfach nur fancy oder nur was für die Fans zum Zungeschnalzen, sondern die sind auch noch effektiv. Er bedient die Mitspieler, so wie sie bedient werden müssen, ist super uneigennützig. Und dazu kommt eben schon seine, seine Variabilität, die du angesprochen hast. Er, er gewinnt den Tip-Off. Das ist ja schon, schon wahnwitzig, wenn du überlegst. Das ist, erinnert ein bisschen an Magic Johnson, der damals in den, in den Finals auch auf der 5 gestartet ist. Ähm, ja, es, Mir fallen auch nicht viele viele Vergleiche ein, für Leute jetzt, die sich nicht mit College mal interessieren oder ähm, die keine Ahnung haben, wer Ben Simmons ist, aber NBA gucken und, und hören wollen, wer ist überhaupt Ben Simmons, so, was, was kann ich mir unter vorstellen, da tue ich mir auch immer schwer, weil die üblichen Vergleiche, die die man heutzutage hört, sind dann LeBron James, Magic Johnson, Lamar Odom, ähm, diese point forward sind halt immer noch eine, eine seltene Gattung, ähm, weil es einfach nicht viele Spieler in der Geschichte der NBA gegeben hat, die knapp 2,8 Meter acht sind, und eben über solche Passing-Skills und ball skills verfügen wie Ben Simmons. Ähm, ja, was das ist aber irgendwie dann für mich jetzt auch wiederum der Punkt, wo ich wo ich frage. Das wäre jetzt dann meine nächste Frage für mich, Björn. Ähm, muss man vielleicht aber auch als NBA-Team schauen, dass man eine Mannschaft schon beisammen hat, die genau diesen Spieler benötigt? Also muss man quasi um Ben Simmons herum eine Mannschaft aufbauen, damit er auch auf dem nächsten Level der Starspieler sein kann?
1: Ich glaube, dass er so viele Qualitäten besitzt und eben auch aufgrund der Tatsache, dass er nicht auf einer Position festgelegt ist, dass er schon auch eine gewisse Flexibilität besitzt. Es ist jetzt nicht wie, wie ein klassischen Big-Man, der mit dem Rücken zum Korb steht, um den herum man, sag ich mal, Shooter positionieren muss oder ähnliches. Für mich, gerade weil du eben, wie du eben gesagt hast, weil es so wenige Beispiele gibt, fällt es natürlich immer schwer, sich vorzustellen, wie das am Ende wird, wenn er in der NBA spielt, wie dann die Mannschaft aussehen wird mit Ben Simmons. Vor allem auch, weil er jetzt so dominant ist durch die Fähigkeiten, die er hat, dass er gar nicht oft gezwungen ist, den Dreier zu werfen. Und da weiß man ja, das ist vielleicht seine größte hm. Schwäche, der Distanzwurf. Den, den braucht er im Augenblick überhaupt nicht, weil er einfach äh, ja jetzt in den ersten Spielen gegen die Schwäche Konkurrenz sowieso einfach auch die, die gegnerischen Center locker ja. aufposten kann. Oder weil einfach der Point Guard den Ball hochschmeißt, er backdoor geht und ihn reinslammt, oder weil er aus dem Dribbling kreiert, da ist er nicht auf seinen, auf seinen Sprungwurf angewiesen. Und in der NBA ist es natürlich anders, da werden Schwächen stärker ausgenutzt. Ich meine, sogar LeBron hat man, als schon einer der besten Spieler oder vielleicht der beste Spieler der Liga war, den Wurf gegeben, als er ihn vielleicht noch nicht so sicher getroffen hat. Und ja, er muss natürlich, muss man sehen, wie er an seinen Schwächen auch, auch arbeitet. Jetzt auf dem Niveau treten seine Stärken so offensichtlich zutage, dass äh, es einfach Wahnsinn ist, da zuzuschauen. Aber es ist jetzt auch nicht ganz trivial, ihn da in ein System einzubinden. Da ist der Coach auf jeden Fall gefragt, der, der später der Glückliche sein, mit ihm zu holen. Ähm, der Namenswetter Bill Simmons hofft ja, dass es die Boston Celtics sein werden. Vielleicht hat Brad Stevens jemanden, der eine Idee hätte. Also Boston hat natürlich den Pick der Brooklyn Nets. Und, ähm, ja, also... Vielleicht hat Brad Stevens ja eine Idee, aber das ist ja noch jetzt ein paar Monate hin. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst mit seinem Sprung ob du dir da Sorgen machst. Du hast ja auch ein paar Highschool-Spiele von ihm gesehen oder Auswahlspiele. Da muss er jetzt nicht oft auf den, Dreier, auf den Dreier zurückgreifen, aber das ist sicherlich etwas, was in der NBA wichtig sein wird, wo er natürlich auch dann mal
0: im Eins gegen eins. Ja, genau, muss. weil ähm, meiner Meinung nach ist es zur Zeit so und es war auch schon zu Highschool-Tagen so dass Ben Simmons, obwohl er nicht über einen sauberen oder einen effektiven Sprungwurf verfügt, von Hinsätze der Dreierlinie, übt er immer noch auf seine Gegenspieler, wenn er jetzt Offball agiert, so viel ähm, Einfluss aus, so also viel Gravity, dass die bei ihm bleiben, weil er einfach athletisch und dynamisch genug ist, um sich von seinen Gegenspieler zu lösen, den Backdoor-Cuttern zu gehen und einfach dann so angespielt zu werden. Quasi, er muss weiterhin eng gedeckt werden, nicht, weil man ihn als, als als Schütze so respektiert, sondern eben, weil man seine Katze so respektiert, weil man ihn gar nicht erstmal an den Ball kommen lassen will. Man spielt lieber full Deny defense bleibt an ihm kleben und schaut, dass man auf jeden Fall es versucht zu unterbinden, dass er überhaupt an den Ball kommt, egal wo. So, das ist eben der Punkt, warum, warum ich sage, okay, es fällt jetzt noch nicht so schwer ins Gewicht, dass er keinen Wurf besitzt. Wobei, dieses, er besitzt keinen Wurf, muss man auch vorsichtig sein, ähm, ich, ich schaue gern auf die Freiwürfe und auf die ähm, auf die Wurftechnik bei den Freiwürfen, wenn es jetzt um junge Spieler geht und um ihre Qualitäten als, als Schütze. Und ich finde schon, dass seine, seine Wurftechnik sieht an und für sich okay aus. Noch nicht perfekt, aber ja der Follow-Through sieht eigentlich angenehm aus. Also er hat schon irgendwo das Potenzial, ein vernünftiger Schütze zu werden. Zumindest auch so, dass er auf dem NBA-Level respektiert wird. Klar, das Problem ist, er wird jetzt bei LSU gar nicht erstmal in die Versuchung kommen, Würfe zu nehmen, weil er es nicht muss, wie du gesagt hast. Das ist dann ein Punkt, den man erst im Laufe der nächsten Monate ganz vorsichtig evaluieren muss. Was sind seine, seine, seine genauen Schwächen als Schütze? Woran mangelt es bei ihm als äh, von der Wurftechnik her? Das kann man zurzeit wirklich noch nicht erkennen, weil er einfach vermehrt immer versucht, die Transition zu laufen. Wenn er Offball ist, dann cuttet er sofort zum Korb, wird da dann gesucht, mit per lu pässen oder wie auch immer. Und da muss man einfach abwarten. Ich habe ja Ben Simmons in unserem, für unseren Draft-Profil habe ich mir den direkt gesichert, einfach weil ich ihn so interessant finde als Spielertyp. Und ich werde da ganz genau darauf achten, in den nächsten Monaten mir seine, seine Spiele anschauen, was es da zu entdecken gibt, wenn es um den Wurf geht. Weil alles andere ist wirklich so, so unfassbar gut. das ist Ich habe ich hab dir ja vorhin schon im Off erzählt. so Ich finde, wenn man Leute ein Spiel von Ben Simmons zeigt, selbst wenn die wirklich eine rudimentäre Ahnung haben vom Basketball, die erkennen nach fünf Minuten schon, dass da auf dem Court jemand steht, der vom Talentlevel her auf einem ganz anderen Niveau ist als alle anderen Spieler um ihn herum. Ich, ich möchte jetzt nicht zu sehr schon den Hype schüren jetzt um ihn, weil es gibt mit Scalder bisher auch noch einen anderen sehr guten Freshman, der das Potenzial hat, ein Number-One-Pick zu werden. Und ähm, Simmons hat eben auch die Schwächen. Es geht ja nicht nur um den Wurf, es ist ja auch seine Physis. Ähm, wie will, wird er Low-Post-Bigs in der NBA verteidigen und, und, und. Ich habe ja auch schon geschrieben, es fehlt ihm auch noch ein bisschen so am, am Upper-Body-Strength. Also quasi sein Schwerpunkt, wenn er im Low-Post verteidigt, ist noch ein bisschen zu hoch. Da fehlt es einfach an Masse, um dagegen zu halten. Bei den Post-Ups. Und das sind halt alles Punkte, die mit der Zeit noch ein bisschen genauer beobachtet werden müssen. Aber Stand jetzt fällt es wirklich schwer, da nicht, nicht in Schwärmen zu geraten. Ähm, ja, jetzt haben wir schon länger über Ben Simmons gesprochen, aber meiner Meinung nach auch zu Recht. <lacht> Kommen wir jetzt dann nochmal zu dem anderen Top-Freshman, nämlich Scala bisher, den du dir während der Saison genauer anschauen wirst. Was sind deine ersten Eindrücke zu Scala bisher? Du hast ihn ja schon mal kurz vorhin angerissen.
1: Genau, du hast den in Australia gesichert, ich habe mir den Haitianer dann direkt äh, gesichert. Äh, und ja, Licht und Schatten bisher. Ich meine, jetzt, da wir den Podcast aufnehmen, sind drei Spiele absolviert. Im ersten ja, war er relativ unauffällig, war jetzt nicht so viel zu sagen. Das zweite Spiel von bisher war überragend. Also da wurde er wirklich immer wieder im Low Post angespielt, gegen schwächeren Gegner, muss man dazu sagen. Aber dann ein Fadeaway-Shot nach dem anderen gemacht. Äh, Babyhook links, rechts, hat also jeden gefühlt, jeden Wurf vom Zonenrand reingemacht, auch, auch aus dem High Post effizient gespielt, Würfe geblockt in der Defensive, aber vor allem, vor allem offensiv war, war das Gebiet, wo, wo man wirklich sehen konnte, der hat einfach eine unfassbar gute Wurfhand, super weiche Hände, beweglich, mit seiner Länge sowieso schwer zu verteidigen, 7 äh, footer mit langen Armen. Äh, und da haben auch gleich die, die Kommentatoren von Kentucky, also die, die Heimkomponentoren, gemeint, er ist weiter äh, offensiv, als äh, es auch an Anthony Davis und Towns, Nalens Noel sowieso ähm, waren, als sie nach Lexington, nach Kentucky gekommen sind. Ähm, was man sicherlich zumindest in Bezug auf den, auf den Wurf vielleicht sogar so sehen kann. Defensiv auf der anderen Seite, und das hat man sehr deutlich gesehen bei dem Spiel jetzt gegen Duke, bei dem topspiel da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Ich denke, dass er viel Potenzial hat als Shotblocker. Allein aufgrund seiner Beweglichkeit und Agilität und Länge wird er immer wieder Würfe blocken. Auch gegen Duke hat er äh, hat den Wurf geblockt. Aber dort ist er doch auch äh, ja, hat er Probleme bekommen. Gerade am Anfang gegen Marshall Plumley, der jetzt in seinen ersten Jahren jetzt nicht als Überspieler in Erscheinung getreten ist, der eigentlich das beste Spiel seiner Karriere hat. Gleich in den ersten Minuten hat Marshall Plumley. 9 ja. Punkte gemacht, nach 4 vier, nach vier Offensive Rebounds und La Vizier war sein Gegenspieler, hat sich entweder unter den Korb schieben lassen, dass er keine Möglichkeit hatte, den Offensive Rebound zu bekommen oder La Vizier hat versucht, den, den Layup zu blocken, sodass Plamdi vollkommen frei war, um den Offensive Rebound zu holen, also hat er seinen Gegenspieler verlassen. Ähm, da hat er keine gute Figur gemacht, später wurde er immer wieder attackiert, dass halt, dass halt die, 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 die Cutter von Duke immer wieder gegen ihn gezogen sind wo er dann auch jetzt seine Position ein bisschen verlassen hat. Er hat ja auch Fall Trouble gehabt, hat nur 13 Minuten gespielt, weil er immer wieder dann auch beim, beim Zug zum Korb nicht nur dann, ähm, ja, nicht schnell, schnell genug Position bezogen hat. Sein, er war vielleicht einen Schritt zu langsam. Ich glaube nicht, dass er langsam Füße hat, mhm. aber im Kopf vielleicht dann die entscheidende Millisekunde dann zu langsam gewesen, um dann vor dem Gegenspieler in Position zu sein. Vielleicht auch ein bisschen ängstlich, auch weil er noch nicht so die Füße mitbringt lässt sich halt wie gesagt zu leicht wegschieben. Da ist er sicherlich jetzt nicht der defensive Anker, der ein Anthony Davis von Natur aus schon war, auch mit seinem einfach Spielgefühl in der Defensive, der weg ja einfach, ist ja einfach Naturtalent ein auch in der Verteidigung gewesen. Macht auch nicht so viel her wie Towns, der auch ein bisschen kräftiger schon war, oder, oder Noel, der vor allem ja für seine Defensive bekannt war. Von Collie ganz zu schweigen, aber der war ja auch schon ein paar Jahre länger dann in, in Kentucky. Ich denke aber, dass es etwas ist, wo er mit mehr Erfahrung vielleicht ein paar, ein paar Einheiten im Kraftraum hinkommen kann, aber wo jetzt auf jeden Fall noch Defizite, äh, Defizite zu sehen sind. Aber ich denke, das Paket, was er mitbringt, ist schon, schon beeindruckend, alleine seine offensiven Skills und das defensive, die defensive Upside. Und wenn er vielleicht auf seinen, auf seinen Frame noch ein paar Kilos draufpacken kann, das ist natürlich mal leichter gesagt mhm. als getan, ähm, dann denke ich, äh, wird er auf jeden Fall in der Konversation bleiben für die Topics. Ich weiß nicht, ich kann jetzt schlecht sagen, ob es dann am Ende immer noch Sims oder LaVecière sein wird, weil auch ein Calentine Towns letztes Jahr hat sich so enorm weiterentwickelt in dem, in dem einen Jahr. Der war dann im März ein ganz anderer Spieler, als er im Oktober, November, äh, Dezember war. Also das, das erwarte ich eigentlich auch bei LaVecière, dass er sich dort noch äh, enorm weiterentwickelt und dass er dann länger auf dem Parkett stehen darf und dass sie ihn vielleicht auch häufiger suchen, als jetzt in dem Spiel gegen Duke, das
0: ja doch eher ja, also war. bei Karl-Anthony Towns war ja das Ding, dass, ähm, dass er am Anfang der Saison einfach gar nicht die Touches bekommen hat. Coach Kelly Perry ist ja im Laufe der Saison erst immer weiter dahin gekommen, dass er gesagt hat, okay, wir suchen jetzt gezielt auch schon am Anfang der shut wenn wir im Angriff sind, unseren Big Man, wir suchen schon direkt, wir gehen zu über Karl-Anthony Towns und er ist dann erst im Laufe der Saison ein bisschen weiter weggegangen von den von den Harrison-Zwillingen und dann hin zu Towns als Go-To-Guy, sodass er dann auch erstmal wirklich zeigen konnte, dass er auch offensiv ein absolut überragender Spieler ist, ähm, da bisher vielleicht noch dazu, für mich ist er so das Paradebeispiel, dass Blockcharts in der Statistik nicht automatisch für einen guten Verteidiger sprechen. Er ist ein effektiver Shotblocker, ja, das hat man auch schon jetzt gesehen, du hast es auch angesprochen, auch gegen Duke, aber ähm, ich sehe es wie du, er hat definitiv noch Defizite in der Verteidigung, sei es sowohl im Post-Ups, sei es darum, wenn es um Ausboxen geht, da fand ich ihn unterirdisch schlecht. Des Öfteren, er war völlig out of position, wenn es darum geht, ähm, der Wurf ist hochgegangen, dann schaut er lieber nochmal dem Wurf hinterher, anstatt direkt zu schauen, wo sein Gegenspieler ist. Und ähm, da hat er wirklich noch einen weiten Weg zu gehen, finde ich, aber naja, wie gesagt, er, man darf ja auch nicht vergessen, dass er ja noch nicht so lange auch ähm, organisierten Basketball spielt. Und es sind dann wohl, glaube ich, eher wirklich grundlegende Schwächen aus taktischer Sicht, die er jetzt erstmal abarbeiten muss. Und da wird dann Kelly Perry und sein Coaching-Staff, werden, die werden da genau drauf schauen, dass sie gezielt an den Schwächen, an den defensiven Schwächen mit Scalder bisher arbeiten. Ähm, ja, ich frage mich ein bisschen, ob er nicht die Touches bekommt, die er vielleicht bräuchte, um in um die Konversation einzusteigen, nochmal One-Pick am Ende der Saison, weil man einfach mit Jamal Murray, mit Isaiah Briscoe und mit Tyler Judis drei so überragende Backcourt-Spieler hat. Ähm, es sind oftmals eher so dann Durchstecker, zu Labissier, aber es wird nicht wirklich gezielt ein Pick Pop für ihn gelaufen. Also zumindest habe ich jetzt nicht gerade vor Augen, dass mehrere Angriffe hintereinander Pick Pop mit Labissier gespielt wird, oder?
1: Gegen Duke auf jeden Fall nicht. Wie du schon gesagt hast, da waren es wirklich mhm. ein Durchstecker. In den wenigen Minuten, die er überhaupt nur spielen durfte, aufgrund seiner Vollprobleme, Aber ich denke, da werden, also wie er ein Spiel davor hatte, haben sie immer wieder gesucht. Auch weil es da für Murray nicht gut lief. Da hat Murray einen schlechten Tag erwischt, hat nicht von außen getroffen. Und da haben sie dann gedacht, okay, dann suchen wir LaVoussière. Gerade gegen schwächere Teams, denke ich, die körperlich unterlegen sind, werden sie ihn immer wieder suchen. Und dann gegen Teams wie Duke, die vielleicht dann da eine Schwäche hatten im Backcourt, werden sie diese stärker ausnutzen. Und es wird auch von der Tagesform abhängig sein. Ich denke, er wird sicherlich weniger Touches bekommen als Simmons. Seine Usage wird geringer mhm. sein. Einfach, weil Kentucky viel ausgeglichener, viel stärker ja. besetzt ist. Auch, auch weil er weniger den Ball in der Hand hat als Sims, ja auch mal vom Flügel aus als Ballhandler agieren kann. Ähm, allerdings denke ich auch, dass heutzutage natürlich auch die ganze statistische Diskussion so fortgeschritten ist, dass auch Effizienzwerte stärker den Vordergrund treten. Ich denke, dadurch, dass er dann vielleicht ausgewählte Touches erhält und ich denke, ich gehe davon aus, dass er eine hohe Wurfquote haben wird, eben auch die Blocks, äh, auch wenn es vielleicht nicht auf gute Defense hinweist, aber ich denke, dennoch, dass er äh, immer wieder gerade gegen jetzt in den ersten Spielen gegen die schwächeren Teams Würfe blocken wird, aber auch gegen stärkere Teams. Und ich denke schon, dass seine Effizienzwerte äh, enorm sein werden. Am, ob er am Ende dann wirklich den Eindruck hinterlässt, also das, das bleibt abzuwarten. Ich denke, ähm, so ein Spiel, wo, wo er dann seit, seit dieser halbdistanz und Fadeaways und so weiter äh, versenkt und, und ohne dass der Ball den Ring berührt, da kann ich auch so in Schwärmen kommen, wie teilweise bei, bei einigen Aktionen mhm. von Ben Sims, aber das wird man sicherlich nicht so oft haben, dass er so Highlight-Spiele haben will, da wird immer wieder das ein oder andere Spiel sein, dann wieder eins, wo er weniger auffällig ist und dann vielleicht Marcus Lee dann die entsprechenden Touch kommt oder, oder Poitras oder die Big Men insgesamt nicht so viel ins ja, Aber du Aber das ja
0: angesprochen, zum Glück ist, ist die Progression mittlerweile in der NBA auch dahingehend, dass... Ähm, dass die Scouts genau wissen, in welchem Kontext die Spieler zu beobachten sind, wie das Mannschaftsgefüge aussieht, dass eben auch effizienzwertig schaut wird, nicht einfach nur auf die absoluten Zahlen und man muss dann eben sagen, wenn es einfach dann für Skyler bisher in dem eigenen Team so aussieht, dass die Touches ähm, begrenzter sind, aber dafür eben die Sachen, die er macht, wenn er den Ball in der Hand hat, einfach so überragend sind, dann wird es auch nicht weiter in, ins Gewicht fallen. Das glaube ich, also denke ich mal, dass es dann so sein wird am Ende der Saison, wenn es dann um die Konversation um Number One Pick ist, dass man dann nicht unbedingt sagt, okay, er hat jetzt keine, er hat nicht jetzt acht Punkte aufgelegt pro Spiel, er hat nicht die Würfe gehabt, wir haben nicht genug von ihm gesehen. Ich denke mal schon, dass man einfach das Potenzial ist so augenscheinlich, dass man das jetzt schon sehen kann. Und auch wenn ich mir wünschen würde, dass man vielleicht ein bisschen mehr Pick and Pop spielt, dass man ähm, dass man auch mehr von Labessia am Perimeter sieht, und nicht nur einfach als abrollender Big Man oder im, im Low Post. Du hast aber schon angesprochen, er hat super Hände, kann mit links und rechts den Hookshot anbringen. Ähm, da muss man aber abwarten. Vielleicht sieht man dann ja noch im Laufe der Saison auch ein bisschen mehr davon. Okay, dann haben wir jetzt genügend über Simmons und Lavissier gesprochen. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal kurz zu den Teams. Und zwar würde ich gerne wissen, welche Mannschaft, glaubst du, ist in diesem Jahr wieder back on the map, wie der Amerikaner sagt, und zwar welche Mannschaft hat ein Bounceback hier, welche Mannschaft ist dieses Jahr wieder im NCAA Tournament dabei, welche Mannschaft war vielleicht in den letzten Jahren, hat ein bisschen anders performt, hatte vielleicht nicht so starke, ähm, starke Rekruten starke wie in den Jahren davor. Welche Mannschaft mit welcher Mannschaft ist dieses Jahr wieder zu rechnen quasi?
1: Ja, aber einer haben schon gesprochen, California, da steht natürlich am Ende noch, die Frage ist vollkommen offen, ob, ob es wirklich dann reichen wird, um, um das Final Four mitzuspielen aber für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die nach, äh, nach, verpassten, ja, nach der verpassten Teilnahme am, am NCAA Tournament auf jeden Fall dabei sein sollte. Ich glaube, so stark ist die Pac-12 auch nicht. Utah ähm, mit Jakob Pölkl, dem Österreicher, ähm, ist, denke ich, ein gutes Team. Arizona darf man auch, trotz der Abgänge nicht außer Acht lassen, ich denke, dass auch California da oben mitspielen wird, auch wenn es vielleicht dann das ein oder andere Holprig gespielt sein wird und für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die nach wie gesagt, verpasster March Madness wieder dabei sein sollte. Auf der anderen Seite, letztes Jahr eine Mannschaft, die eine ganz schwache Saison gespielt hat, war Michigan, die wir vor ein paar Jahren noch äh, im Final Four gesehen haben, äh, von denen ich erwarte, dass sie wieder äh, zurück sein werden. Jetzt vor allem natürlich mit Caris LeVert zurück in der Formation. ist jetzt keine Übermannschaft, gerade, gerade auf den großen Positionen sieht es da eher ein bisschen dünner aus aber für mich trotzdem auf jeden Fall auch, äh, auch ein Team, mit dem äh, mit dem zu rechnen ist. Und vielleicht noch eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Jahren nicht dabei war im Final Four, war Vanderbilt, hm. äh, die, die man vielleicht auch auf der Rechnung haben könnte, mit, ähm, weil die auch eine gute, ja, eine gute Mischung haben aus, aus Big Men und aus Spielern, auf dem, die auf den Außenpositionen ja, Damian spielen. Damien Jones, ne? Also ich denke, das ist auf, genau, einer der besten Center überhaupt im College Basketball, Uh, auf jeden Fall habe ich die auf dem Schirm als eine Mannschaft, die in der SEC jetzt neben Kentucky natürlich, neben LSU mit Ben Simmons, da auch oben mitspielen wird und auf jeden Fall eigentlich dass die March Madness erreichen sollte. Ja, ja du, du hast auf
0: jeden Fall schon richtige Teams genannt. Vielleicht noch, also Ich, jetzt, ich kann jetzt nicht gegen eine Mannschaft gezielt ähm, gegen argumentieren, deshalb vielleicht noch ein paar Ergänzungen, welche ich auf meiner Liste hatte. Einerseits eine Mannschaft, die letztes Jahr nicht dabei war, ist, äh, sind die Connecticut Huskies. Ähm, Hatten auch ein ähnlich wie Michigan, ein erschreckend schwaches Jahr. Äh, man hat sehr gute Transfers, jetzt unter anderem mit Sterling Gibbs, den man äh, sich geholt hat, den, den, den Point Guard, der aber auch einen Hang zum, zum eigenen Scoring besitzt. Man hat ähm, den anderen Transfer Sean Miller bekommen, also wirklich, man hat da gut nachgelegt. Man, es muss nicht immer, heutzutage muss es in der NCAA nicht immer mehr Recruiting sein, müssen nicht mehr die Freshmen sein, es wird auch viel geschaut dass man sich äh, anderweitig Talent sichert, nämlich durch, äh, durch die Transfers. Und da hat man gut nachgelegt. Wenderbild ähm, hast du ja schon angesprochen, die habe ich mir jetzt auch angeschaut direkt. Im zweiten Spiel war es, glaube ich, von denen. Und es ist eine Mannschaft, die ein, ja die eben einen Top-Athleten, einen Top-Spieler Top besitzt mit Damian Jones. Der Mann in der Mitte, der einfach seine, seine Gegenspieler überragt. Und um ihn herum einfach eine Armada von Schützen. Das ist ähm, nicht nur in der NBA oftmals in Erfolgsrezept, sondern auch in der NCAA. Von daher, wenn er will, für mich auch eine Mannschaft, mit der aufgrund ihrer offensiven Effektivität und auch Effizienz zu rechnen ist. Ja, dann schade, ich hatte Rhode Island eigentlich auch äh, auf meiner Liste gehabt, nach, der, nach dem Kreuzbandriss von NBA-Talent E.C. Matthews, der von seinem Scoring-Output her die Mannschaft schon eigentlich alleine getragen hat in der Offensive, wird es jetzt ziemlich düster. Ich habe mir das Spiel gegen... Ja, gegen war das nochmal gestern, komme ich jetzt nicht drauf, leider. Aber auf jeden Fall habe ich mir das Spiel angeschaut, um zu schauen, wie sie reagieren ohne ähm, EC Matthews. Und es war leider sofort erkennbar, dass in der Offensive die Durchschlagskraft fehlt, dass da jemand fehlt, der einfach ähm, 20 Punkte auflegen kann, 25 Punkte auflegen kann. Die Defensive ist weiterhin gut, man hat äh, mit Hassan Martin einen der besten Shotblocker in der NCAA, aber da reicht da wird es dann wahrscheinlich offensiv einfach nicht mehr reichen, um in das NCAA Tournament zu, gekommen, äh, zu kommen. Ja, das sind dann glaube ich aber auch schon so die Mannschaften, die man auf der Liste haben sollte, so als, als Teams, die in diesem Jahr etwas Alarm machen können. Ähm, andersrum gefragt, welche Mannschaften werden dieses Jahr einen Abfall, Abfall hinlegen?
1: Ja, für Wisconsin wird es auf jeden Fall eine schwere Saison, wenn man jetzt davon ausgeht, natürlich, dass sie letztes Jahr ein äh, Final-Four-Team waren, kurz vor dem vor dem Titelgewinn standen, äh, haben Frank Kaminski verloren, haben Sam Decker natürlich verloren, äh, und jetzt in der letzten Saison von Bo Ryan geht das, denke ich, eine ganz eine ganz schwere Spielzeit daran wieder anzuknüpfen. Ich will nicht ausschließen, dass sie es am Ende schaffen können, was, was, was das NCAA Tournament betrifft, dass sie auch in der Big Ten eine gute Rolle spielen können. Aber auch das Auftaktspiel gegen Western Illinois verloren, das war jetzt auch kein Auftakt nach Mars. Gut, dann haben sie sich wieder gefangen, haben dann die letzten beiden, die beiden folgenden Spiele gewonnen aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht so erfolgreich sein wird wie im Vorjahr. Ich denke, so viel kann man auf jeden Fall äh, sagen, ohne sich zwar
0: das im Fenster ja, zu sehen. Ja, ich habe zwar auf jeden Fall noch äh, Vertrauen in, in Bo Ryan und in seine, in seine Swing-Offense, die ja sehr bewegungslastig ist, viele Side-Pick-and-Rolls hat. Man hat jetzt mit Nigel Hayes einen Spieler, der mehr Verantwortung übernehmen muss, der viel, ähm, viel Pick-and-Rolls als Ballhänder jetzt laufen wird. Aber insgesamt war ich auch, ich habe reingeschaut im Spiel und war sehr enttäuscht. Also da sieht es wirklich düster aus, gerade weil man eben in so einer hochkompetitiven Conference ist, wie der Big Ten. Da kann man auch mal schon schnell abfallen. Ja, eine andere Mannschaft ist sicherlich, sind die Louisville Cardinals, die eine, eine äußerst turbulente Offseason hinter sich hatten. Es gab ja diesen Skandal, um ähm, ja, wie formuliert ich, es, es, es soll wohl so vorgefallen sein, dass bei den Recruiting Trips der angesehenen Highschool Spieler nach Louisville öfters mal Stripperinnen vor Ort waren, um die, äh, um die Spieler dann deutlich davon zu überzeugen, warum es sich lohnt, nach Louisville zu kommen, was in Amerika natürlich einen Aufschrei nach sich gezogen hat. Ja, es ist, das ist natürlich immer ein Störfeuer, was auch die anderen Jungs nicht ähm, unbeirrt lässt. Man muss abwarten, man hat eine Menge Talent verloren mit Montrezl Harrell, mit Therese Rosier, eigentlich die beiden wichtigsten Leute. Man hat insgesamt sehr viel Scoring verloren, sehr viel Rebounding. Man hat natürlich immer noch mit Rick Pitino und seiner Full-Court-Pressure eine die defensive Taktik am Start, die eigentlich die letzten Jahre immer dafür gesorgt hat, dass man dass man weiterhin eine der Top Teams in der eigenen Conference geblieben ist. Aber dieses Jahr ist der Leistungsabfall dann vielleicht zu groß, auch wenn man mit den Transfers wie Damian Lee einen Super Scorer bekommen hat. Ja, ich würde dann vielleicht wirklich mit den Cardinals gehen, auch wenn, wenn ich da vorsichtig sein möchte, weil ich nicht unbedingt gegen Rick Pitino wetten müsst, äh, möchte.
1: Ja, ich bin gespannt, was sie gegen Michigan State auch anrichten. Ich glaube, die spielen ja dann Anfang Dezember. Ähm in Michigan State, wie Louisville sich da schlägt, da natürlich gegen Kentucky äh, am 26. Dezember ist das, das das klassische Spiel. Ich denke, da wird man schon ein bisschen schlauer dann sein, bevor es dann äh, in die, die Conference-Season geht. Ja, genau. ASU. Das ist natürlich
0: auch irgendwo der, der Vorteil dann für eine Mannschaft wie Louisville. Es reichen ja schon oftmals dann zwei, drei, vier Siege gegen, gegen Top-Teams, die gegen gesetzte Mannschaften, um nachher, wenn es darum geht, für die äh, Setzliste für das NCAA-Tournament für vielleicht jetzt alle, die heute zum ersten, zum zweiten Mal etwas ähm, sich genauer mit der NCAA beschäftigen. Es ist ja so, dass für das NCAA Tournament wer, können Teams sich einerseits über ihre Conference Tournaments qualifizieren, indem sie diese gewinnen. Dann haben sie einen automatischen Startplatz und die anderen Plätze werden dann durch Teams ähm, aufgefüllt, die von einem Komitee ernannt werden. Und dieses Komitee schaut sich dann an, wie diese Teams im Laufe der Saison performt haben, was haben sie für Siege eingefahren, was vielleicht auch für erschreckende Niederlagen. Und da haben die Cardinals halt den Vorteil, dass sie mit ihrem mit ihrem schweren Spielplan gegen Mannschaften spielen, wo dann einzelne Siege schon reichen, um später ein Resümee zu haben, wo das Komitee dann sagt, okay, das sind überzeugende Siege gewesen. Sie haben beispielsweise dann gegen Michigan State gewonnen oder gegen Kentucky gewonnen. Und das könnte dann vielleicht die, ähm, ja, vielleicht dann doch die, die Lösung des Problems dann sein für die Cardinals, wenn sie dann eben in den, den wichtigen Partien Sieger einfahren. Okay, dann haben wir eigentlich jetzt darüber auch schon genug gesprochen. Kommen wir zum Abschluss noch über die Deutschen. Sicherlich ein interessantes Thema für alle, für alle Fans des deutschen Basketballs. Maodo ist der, der Go-To-Guy der deutschen NCAA-Basketballer quasi. Ja, was können wir von Maodo in dieser Saison erwarten?
1: Ja, die Erwartungen sind, sind unfassbar hoch insgesamt. Ähm, letztes Jahr war er schon im, im ja, First Team der, der Ivy League, äh, wo neben ihm noch ein anderer Junior war, das heißt äh, einer von zwei Spielern aus dem All-Ivy-Team, die zurückgekehrt sind ans College. Und darum geht er natürlich auch wiederum als Kandidat für den besten Spieler der Liga, oder als zumindest einer der besten Spieler der Liga zu sein. Und was aber sicherlich im Vordergrund steht gegenüber den individuellen Auszeichnungen, ist die Tatsache, dass äh, Columbia nach vielen Jahrzehnten, muss man sagen, ja, auch mal wieder äh, oben mitspielen will äh, in der Ivy League, die Ivy League gewinnen will, weil es eigentlich historisch die Voraussetzung ist, zumeist äh, um am NCAA Tournament teilnehmen zu können. Der Meister ist automatisch äh, gesetzt für die, die sich jetzt da nicht so viel mit beschäftigen. Und das Besondere ist an der Ivy League, dass die als einzige Conference keine, ähm, kein Turnier austragen, sondern eben der Sieger der Regular Season sich direkt qualifiziert und somit die Hauptrunde noch wichtiger ist, jedes Spiel noch wichtiger ist, jetzt natürlich noch nicht, weil sie erstmal gegen die spielen aus der anderen Conference aber äh, dann ab ja, ungefähr Silvester wird es dann ja interessant und er ist der Führungsspieler seiner Mannschaft und steht natürlich unter großen unter großem Druck, weil die Erwartungen hoch sind, der wird, wurde jetzt auch häufiger wirklich auch von der amerikanischen nationalen Presse erwähnt, gerade Fritz Schiller von ESPN verfolgt ja auch die Ivy League sehr intensiv hat ihn immer wieder genannt und äh, ich denke auch selber, dass er den Anspruch hat, ähm, vielleicht um den Titel mitzuspielen, neben den üblichen Verdächtigen wie Harvard, die sich in den letzten Jahren als Top-Programm der Liga etabliert haben, äh, Princeton vielleicht, auch wenn die natürlich jetzt einen Rückschlag zu verkraften haben, über den wir gleich noch sprechen werden, äh, Yale vielleicht noch ähm und ja die ersten Spiele äh, kann man jetzt waren jetzt ja, seine, seine, hat ja nicht so das Wurfglück bisher gehabt, hat jetzt in den ersten beiden Spielen knapp 30% leider nur getroffen, aber ich denke, da muss man sich auch keine allzu großen Sorgen machen, dass er da die Kurve noch kriegen wird.
0: ja, Es ist ja so, dass in den letzten Jahren hat die Ivy League, die ja in den letzten Jahrzehnten verpönt war, wirklich an, an Reputation hinzugewonnen. Ich habe auch gedacht, dass vielleicht dieses Jahr das erste Jahr sein kann, in der die Ivy League zwei Mannschaften zum NCAA Tournament entsendet, nämlich einmal den den, den Liga-Champion, der den automatischen Startplatz bekommt und eben dann noch eine Mannschaft, die während der Saison genügend Siege einfährt, um eben das Komitee zu überzeugen. Ich habe es ja gerade schon mal verkürzt und vereinfacht erklärt, wie das dann abläuft. Ähm ja, jetzt hat leider Columbia verloren gegen Kansas State und im Spielplan gibt es leider nur Kansas State und Northwestern, wenn ich das richtig am Schirm habe, die aus einer aus einem Big-Major-Conference kommen, wo eben nicht das das wären Siege gewesen, die nachher ausschlaggebend gewesen wären, wenn man nicht die eigene Liga gewinnt um vielleicht doch noch das Ticket zum NCAA-Tournament zu lösen. So wird es jetzt wiederum ganz schwer. Man hat verloren. Das wäre ein wichtiger Sieg gewesen gegen Kansas State. Jetzt muss man dann wahrscheinlich doch die eigene Liga gewinnen, damit man mal Ododo zum NCAA-Tournament schicken kann. Ja, Columbia ist vielleicht... Also meiner Meinung nach sind sie der Favorit, einfach weil die anderen Mannschaften auch etwas verletzungsgeplagt sind oder ähm, wichtige Spieler verloren haben durch Graduation. Ähm, ja, muss man abwarten. Columbia, ich habe es mir letztes Jahr das öfteren angeschaut, spielen ein System, was sehr auf äh, Ball Movement ausgelegt ist. Sie haben viele Schützen, auch die Big Men können schießen. Maodolo übernimmt einen Großteil des Playmaking, des Ballhanding am Perimeter. aber wie gesagt, vordergründig steht eigentlich Ball Ballmovement bei Columbia im Vordergrund. Und ähm, ja, Maodolo muss natürlich jetzt besser treffen, aber ich bin mir sicher, dass sein Wurfglück auch wieder zurückfindet, äh, dass er sein Wurfglück wieder findet. Er hat die Erfahrungen, die er gesammelt, gesammelt hat während des Sommers, die sind, ähm, die sind ungemein wichtig für ihn als Spieler, um weiter zu reifen. Und ich gehe davon aus, dass Columbia tatsächlich die Ivy League gewinnen wird, einfach weil sie vom Talentlevel her dieses Jahr die beste Mannschaft stellen der Ivy League. Und damit könnte es dann wirklich so sein, dass Maodolo in seiner letzten College-Saison am NCAA-Tournament äh, teilnimmt, was natürlich für alle deutschen Basketball-Fans nochmal interessanter die ganze Sache macht, wenn man auch wieder mal einen Deutschen beim NCAA-Tournament sehen kann. Ähm, kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Deutschen. Du hast schon jetzt Princeton angesprochen, mit Hans Brase, einer der effektivsten Deutschen in den letzten Jahren. Ja, leider eine, eine Schreckensnachricht für ihn persönlich und auch für uns deutsche Basketball-Fans dann, die sehen wollten. Er hat einen Kreuzbandriss erlitten, fällt damit für den Rest der Saison aus. Ja, Björn, wie, wie beurteilen wir das jetzt insgesamt für die, für die weiteren Karrierechancen von Hans Brase?
1: Ja, das ist natürlich super bitter. Also Ich ich stelle ja also zum Beispiel auch in meinem Artikel in der Five immer die Deutschen auch vor, die aus meiner Sicht vielleicht am interessantesten sind, auch auf die ich mich am meisten freue, die vielleicht am spannendsten zu erfolgen sind. Und da hatte ich auch Hans Braz als einen von, von den fünf Spielern. Nicht nur weil er mit Princeton auch neben Columbia, wie du schon gesagt hast, ein Favorit war, vielleicht am, sich zu qualifizieren für das NCAA Tournament, sondern weil er eben auch in dieser Mannschaft der Führungsspieler ist, äh, zweitbester Scorer seiner Mannschaft, bester Rebounder hat bei der Universiade mitgespielt im Sommer, wo Deutschland Zweiter war, als glaube als einziger College-Spieler auch neben Mauro ähm, war. Aus meiner Sicht deshalb auf jeden Fall auch, äh, oder ist immer noch ähm, jemand, von dem ich denke, dass er auch äh, eine Profikarriere äh, vor sich hat. Ähm, und ich denke mal, jetzt, da, da, da erst zwei Spiele absolviert sind, wird er dann nächstes Jahr, also wird er jetzt diese Saison wahrscheinlich dann nicht gezählt oder ich, also ich kenne es nicht die, äh, die genauen Hintergründe, aber ich denke, dass er nächstes Jahr wieder spielen wird und dann kann man natürlich nur hoffen, dass er sich von seiner so einer schweren Verletzung erholt, das äh, ist bei jedem Spiel anders, manche sind wieder hundertprozentig zurück, ähm, bei anderen wird es schwieriger also natürlich jetzt äh, gerade zu Beginn der Saison, vor allem für ihn natürlich ein Riesenschlag für Princeton, ein Riesenschlag, die denke ich mal auch die, die Chancen von Princeton deutlich verringert und auch, denke ich, für die deutschen Fans auf jeden Fall sehr sehr schade. Ja, ja
0: es gibt ja dieses äh, Medical red Redshirt-Year, da kann man dann, wenn man eben schwerwiegende Verletzungen hat, die frühzeitig eine ganze Saison beenden, eben dann bei der NCAA-Bericht einlegen, dass man eben auf ein weiteres Jahr pocht. Ähm, in den meisten Fällen wird auch stattgegeben, von daher ist es gut möglich, dass wir dann nächstes Jahr nochmal Hans Bras sehen. Natürlich jetzt ähm, die Frage nach den weiteren Karrierechancen war jetzt nicht dahingehend, ähm, ob er jetzt Probleme hat, ähm, NBA-Teams zu sich überzeugen, das ist natürlich utopisch, sondern eher, ich finde es immer schwierig, wenn ein College-Spieler im letzten Jahr, wo immer besonders drauf geachtet wird, geschaut wird auf die Leistung, wenn man da ausfällt oder ein schwaches Jahr hat, war ja auch ein bisschen so bei Elias Harris, der nach seinem Freshman-Jahr nicht, nicht mehr wirklich richtig in die Spur gefunden hat, ähm, hätte ich mich sehr gefreut für Hans Brase, weil ich kann mir gut in der BBL vorstellen, wenn er jetzt im letzten Jahr nochmal so gute Statistiken aufgelegt hätte, schon wieder, ge wieder gezeigt, dass er auch als ja als, als Point Forward möchte ich ihm mal nennen, weil er auch durchaus ähm, Ballhandling-Fähigkeiten besitzt und auch das Spiel vom, vom, vom Flügel aus starten kann. Hätte es mich gefreut, wenn er gute Leistung gezeigt hätte und sich vielleicht auch für BBL-Teams empfohlen hätte. So muss man schauen, wie er jetzt erstmal nach seiner Verletzung wieder zurückfindet, wie du ja schon richtig angemerkt hast.
1: Ja, aber ich denke auch, dass das mit dem Medical Red Shirt ähm, muss, muss eigentlich in seinem Fall greifen, wie ich das sehe, wenn man sich im ersten Spiel direkt verletzt. Und äh, ich denke auch, dass er sich eigentlich eine spannende Entwicklung vollzogen hat, wie du schon gesagt hast, ähm, als, als Point Forward vielleicht teilweise jemand, der über, seine, über die Hälfte seiner Würfe von der jenseits der Dreierlinie abgegeben hat, also auch sehr vielseitig, gleichzeitig 80-prozentiger Freiwerfer, ähm, mehr als zwei Assists, siebeneinhalb Rebounds, also auch jemand, der, der vielseitige Skills mitbringt und der jetzt, denke ich mal, nochmal angreifen wollte, aber da bleibt mir jetzt zu hoffen, dass er dann äh, das in der nicht jetzt laufen, sondern in der kommenden Saison hoffentlich nochmal tun darf für Princeton. Für die ja. Tigers. Wer
0: ebenfalls jetzt bald wieder einsteigen sollte, ist Gavin Schilling von den Michigan State Spartans, der in seinem dritten Collegejahr ist, der schon als Freshman Minuten abgegriffen hat und ab der letzten Saison dann wirklich ein fester integraler Bestandteil der Rotation war. Er musste jetzt die ersten die ersten Spiele musste er verletzungsbedingt aussetzen. Ähm, ja, bevor ich vielleicht meinen Senf zu den Spartans gebe und zu der Rolle von Schilling. Wie schätzt du ähm, seine Rolle in diesem Jahr ein?
1: Ja, ich muss immer noch zurückdenken an das, was ähm, Coach Tom Izzo gesagt hat, nachdem die Saison abgelaufen war, nämlich, dass, dass Gavin Schilling lernen soll, das Spiel zu lieben. <lacht> das war natürlich schon äh, eine ganz schön knackige Aussage, äh, wo er sich auch direkt damit darauf bezogen hat, vielleicht, dass, dass da der letzte Biss oder einfach, ja, Love for the Game hat er, glaube ich, gesagt, also, dass es das einfach dann fehlt... Bei ihm, das ist sicherlich ein Aspekt, dass er vielleicht da Tom so noch mehr Potenzial bei ihm freisetzen wollte, weil er sicherlich äh, vom Talent her muss er sich nicht vor den anderen Big Men verstecken, vor Matt Costello oder äh, den anderen äh, äh, Big Men, die dabei bei Michigan sind. Deonta Davis, auflaufen. Colby Wallman, aber,
0: wobei Colby Wallman ja ein ehemaliger Walker Wall, ist, also von daher ja. wirklich. Ja.
1: Genau, der hat sich jetzt aber wirklich auch etabliert in der Rotation auch zu. Lasten von Schilling. Und Schilling konnte letztes Jahr auch, hat er viele Spiele von Beginn an absolviert, aber die Leistung haben zum Saisonende eher abgenommen, zugenommen. Aber ich denke, das größte Problem ist vielleicht nicht seine äh, Liebe zum Spiel, sondern seine Liebe ja. zu den Fouls. Wenn man sich die Fouls pro Minute oder pro 40 Minuten, wenn man es hochrechnet, auf jeden Fall auf die Spielzeit anschaut, weil letztes Jahr unter den Top 10 wenn mich nicht alles täuscht, landesweit, also von, von allen Division-One-Spielern und das sind äh, ein paar tausend und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil er dann schon dann in den ersten fünf Minuten, wenn er startet, dann mindestens ein kassiert manchmal zwei, direkt dann auf die Bank kommt und dann am Ende überhaupt nicht in den Rhythmus kommt, nicht die Minuten bekommt, die er gerne hätte oder bräuchte und dann am Ende ja auch nicht dazu kommt, zu, zu zeigen, dass er mehr ist als, als ein Blocksteller und, und Rebounder. Ja, im
0: ja das, das Ding mit den Fouls ist, ähm es ist so, dass Schilling ein sehr physischer Spieler ist, aber ihm einfach auch die Zentimeter fehlen. Er ist, glaube ich, 6'9", ist er, glaube ich, gelistet. Und wenn er dann, gerade in der Big Ten, wo auch in den letzten Jahren Leute wie ähm, AJ Hammons von Purdue oder, oder Frank Kaminski gewartet haben, da sind einfach auch clevere Spieler, die ihn, die auch einfach schaffen, ihn leicht Fouls anzuhängen, weil er oftmals auch ein ähm, bisschen zu ungestüm bei der Low-Post-Verteidigung agiert. Er möchte die Post-Ups sehr physisch verteidigen, was dann zu schnellen Fouls führt. Da muss er einfach cleverer werden, auch in dieser Saison. Ich hoffe, dass er wirklich da Fortschritte macht, wie er sich in der Verteidigung, gerade in der Verteidigung von Post-Ups, wie er da agieren muss. Ansonsten, ähm, Coach Iso lobt ständig seine äh, Skills als Screener. ist jetzt erstmal <lacht> etwas, wo man wo man vielleicht schmunzelt, wo man sagt, ja gut, äh, ein paar Screenshots, ein paar Blöcke stellen, schafft ja jeder, aber ähm, wenn Coach Iso das lobt, dann kann man das so wirklich so meinen, weil er einfach, es ist sehr wichtig, sie spielen nämlich mit viel Screens, egal ob jetzt offball oder onball, es werden viele Blöcke gestellt in der Offense des Spartans und ähm, es ist da unerlässlich, dass die Big Men da einen guten Job machen, das ähm, macht Schilling absolut, er rollt gut zum Korb ab, er ist athletisch wenn er bedient wird, es fallen halt nur die Durchstecker, die Offensiv-Rebounds ab, für ihn werden jetzt keine gesonderten Plays gelaufen in der Offensive, aber er hat durchaus ein, ein gutes Händchen in der Nähe des Korps, kann da abschließen, kann Offensive rebounds verwerten. Also seine Rolle ist definitiv begrenzt in der Offense, aber diese begrenzte Rolle füllt er effektiv aus und kleine in der Verteidigung, da muss er einfach cleverer agieren, das ist so der Hauptpunkt. Okay, ähm... Ja, das waren dann vielleicht so die, ja man könnte noch Martin Bräunig dazu zählen zu den Deutschen, die in ihren Teams eine ähm, besonders, besonders große Rolle einnehmen. Dann haben wir jetzt dieses Jahr noch den Freshman der Michigan Wolverines, äh, Moritz Wagner, der von Alba Berlin kam. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zu den beiden Jungs, was können wir von denen erwarten?
1: Genau, das waren auch die beiden, die jetzt, sagen ich mal, meine Top 5 der interessantesten deutschen Spieler, zumindest jetzt im jetzigen Zeitpunkt abgerundet haben, neben, neben Brase, okay. Lo und Schilling, war neben Bräunig, weil er einfach so eine große Rolle in seinem Team spielt, also außer, außer Loh. Ähm, der Einzige, der wirklich auch in seinem Team der, der Go-To-Guy ist, kann man schon sagen, denke ich, ein All-Conference-Spieler, einer sehr kleinen Conference natürlich, für Spiel für Montana, aber auch das sollte man nicht unterschätzen, denn Montana wurde vor Saisonbeginn von den, von den Coaches, da gibt es ja auch häufig Umfragen, unter den Coaches, auch unter Journalisten, ähm, wer am Ende welchen Platz belegen wird und wer wird in welches Team gewählt, wurde nicht nur ins All-Star-Team gewählt vor Saisonbeginn, also als Prognose, sondern eben seine Mannschaft, die Montana Grizzlies auch als Top-Favorit gehandelt auf den Titel, also vielleicht auch jemand, den wir dann ähm, zumindest ein Spiel sehen dürfen dann im März. Und äh, ja, gerade wenn man bedenkt, was, was in Washington abgelaufen ist, er hat bei den Washington Huskies gespielt, eine Top-Adresse, auch gerade aus deutscher Sicht, früher Patrick Femerling äh, hat da gespielt äh, und, und andere Leute, Detlef Schrempf natürlich, und da hatte er dann, glaube ich, in seinem zweiten Jahr nur einen einzigen Punkt erzielt sozusagen, hat dann gewechselt, ein Jahr ausgesetzt und ist dann letzte Saison komplett durchgestartet, und insofern auch, denke ich, eine positive Geschichte für ihn, jemand, der sich wieder auf den Radar gespielt hat, und äh, jemand, der auch seine Leistung abliefert Ich denke, da kann man von ihm auf jeden Fall äh, immer wieder auch äh, nicht nur hohe Minutenzahlen sondern allgemein hohe Zahlen erwarten. Und was Wagner betrifft, ja, da sind die Minutenzahlen bisher nicht so hoch. Ähm, ich äh, ich fiebe auf jeden Fall mit, also er äh, scheint ein, äh, sehr, nicht so ein sehr sympathischer Spieler zu sein, sondern auch jemand mit sehr viel Talent. Und Michigan ist natürlich eine Herausforderung, ist eine große Adresse für, für einen deutschen Spieler. Nicht viele deutsche Spieler äh, schaffen es, sich so durchzusetzen bei, bei einer Mannschaft oder bei einer Uni von diesem Kaliber. Und am Anfang ist es natürlich schwer. Er muss erstmal das Spiel lernen, ähm, auf dem Niveau physisch sich weiterentwickeln. Hat jetzt, glaube ich, so jeweils glaub, sieben Minuten gespielt. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Hatte jetzt dann nicht so die, äh, die Touches bekommen. Hatte, glaube ich, einen... Ball jetzt in der Defense dann mal abgelenkt, wo sie dann Fastbreak gelaufen sind, aber jetzt nicht so den richtigen Eindruck hinterlassen, aber immerhin hatte ich gehört, dass sie darüber nachgedacht hatten, ihm ein Redshirt hier zu geben, wir haben eben schon Medical Redshirt angesprochen für Hans Brasen, das ist dann eher gezwungenermaßen medizinisch, man kann auch ein freiwilliges Redshirt hier machen, für die, die sich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben, dass jemand freiwillig ein Jahr aussetzt, um an seinen Schwächen zu arbeiten, wie beispielsweise, ich glaube, Kelly Olenick. Wer dann ein positives genau. Beispiel das gemacht hat. Früher war Kyle das so Wilch, wichtiger ja. als heute. Aber halt haben, ja, haben sich dagegen entschieden, das zu machen. Haben jetzt dann gesagt, ja, wir lassen ihn doch spielen. Und ja, es bleibt abzuwarten. Eigentlich ist Michigan nicht so stark besetzt unter dem Korb. Hat nicht so viele Spieler aus seiner großen Ordnung. Aber ich denke, das physische Spiel, da muss man sich wahrscheinlich erst dran gewöhnen, damit er auch seine Chance bekommt, Und vom Talent her, denke ich. Ähm, hat ja auch, auch der Coach Beeline. line äh, viele Statements abgegeben vor Sabine, dass er gesagt hat, es wird Situationen geben, in denen wird Wagner irgendwie awkward aussehen ne, mit seinem mit seinen zwei Meter elf oder so und äh, ja seinem, seinem noch relativ wenig entwickelten Körper dann und dem, was er dann auf dem Platz macht und auf anderen Momenten überdenken, wow äh, Wahnsinn, was es gerade für was er gerade für einen Wurf gemacht hat, was er für eine Aktion zum Korb gemacht hat und äh, ich, hoffe, ich hoffe einfach, dass es auch äh, dass es äh, einige Warmomente geben wird, und ich denke, dass es aber eher für ihn ein längerer, fristiger Prozess vielleicht sein wird, und er natürlich kein One-and-Done-Spieler ist, der jetzt nach einem Jahr dann irgendwie weiterzieht, sondern ja, länger sich vielleicht dann bei den Wolverines dann äh, seine Entwicklung ausgelegt ja. ist. Ja, hm. ja also noch
0: kurz: Mein Einwurf mit Kyle Wilshire war falsch, mir ist eingefallen, er war ja nur ein ganz maler Transfer, und da muss man dann ja auch ein Jahr aussetzen, als er von Kentucky zu Gonzaga gewechselt ist. Währenddessen war bei ähm, Kelly Olenek, wie du richtig gesagt hast, das war ein normales Redshirt hier. Er hat einen ausgesetzt, um an seinen Schwächen zu arbeiten und was sich für ihn ja auch dann ausgezahlt hat. Ähm, ja, zu Moritz Wagner, äh, woran ich sofort gedacht habe, als als ich das erste Mal gelesen habe, äh, dass er nach Michigan geht, habe ich mir gedacht, okay, als, ich glaube, Six 6'10 oder was er da gelistet ist, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dahin zu gehen, jetzt nach Michigan, weil eben dort jetzt auch schon seit der letzten Saison einfach ein Loch im Frontcourt vorherrscht. Es fehlt an fähigen Reboundern. Er ist jetzt natürlich auch, Moritz Wagner ist jetzt kein, ähm, kein klassischer Big Man, sondern auch eher so ein, ein Stretch Big, der es mag, nach draußen zu gehen, der auch Pick-and-Pop spielt, der auch was mit dem Ball anfangen kann, der dribbeln kann. Ähm, aber da fehlt es einfach an fähigen Leuten, die Rebounden können, die einfach auch die Größe besitzen, um auch in der Verteidigung gegen größere Spieler gegenzuhalten. Und da glaube ich dann vielleicht, dass er einfach auch gezwungenermaßen eben dann von äh, Coach Bielein reingeworfen wird in die Rotation. Du hast es angesprochen, er war jetzt in den letzten Spielen, in den ersten Spielen, nur sehr, äh, kam er sehr sporadisch zum Einsatz. Aber das ist auch normal für Freshmen. Es gibt also ähm, sehr viele selbst Hochveranlagte. Also jetzt möchte ich jetzt nicht Moritz Wagner zu nahe treten sagen, dass er nicht hochveranlagt ist, weiß Gott nicht. Aber selbst äh, Freshmen, die mit einer Menge Hype ans College kommen, werden in den ersten Spielen von ihren Coaches ähm, streng gebencht. Einfach nur, um zu, zu zeigen, okay, ey, wir vertrauen hier erstmal unseren, unseren erfahrenen Leuten. Und du wirst Stück für Stück immer näher an die Rotation rangebracht. Also, das ist jetzt erstmal kein Zeichen ähm, von fehlender Wertschätzung seitens des Coaches. So, Leute schauen dann vielleicht auf den Statistikbogen, denken sich, okay, warum spielt er jetzt nur diese paar Minuten? Was ist da los? Hat er doch keine Chance, in die Rotation zu kommen? Also, das ist dann wirklich doch eher der normale Weg für Freshmen, wenn sie am Anfang ihrer Karriere nur spärlich Minuten sehen. Und da habe ich dann eher die Hoffnung, dass bei Wagner einfach gezwungenermaßen, dass er spielen muss, einfach damit man einen, einen großen Mann unterm Korb auch noch bringen kann, wenn es eben die Matchups erfordern. Und die, die, Big, die Big Ten, wir genau. haben es ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen, ist einfach auch eine Liga, die sehr physisch ist, mit sehr vielen guten Big Men, Leute eben wie AJ Hammonds bei Purdue oder Caleb Swannigan. Ähm, also es gibt halt Teams, die wirklich ähm, hochgewachsene Spieler haben, die im äh, Low-Post dominieren können. Und da braucht man einfach dann Spieler, die einfach von der Größe dagegen halten können. Und da wäre dann vielleicht für Moritz Wagner die Chance, ähm, ja, signifikante Minuten in der Rotation abzugreifen. Ja. Vor
1: da jetzt auch, der einen strengen Essensplan hat, vielleicht <lacht> hilft das ja. Ja,
0: aber sagen, bei ihm war, glaube ich, auch ein bisschen so die fehlende Masse jetzt erstmal das Thema, ne?
1: Ja, genau, also er äh, ist ja häufig so, gerade ich glaube, er ist ja gerade nur 17 Jahre alt und dann äh, die Umstellung von Deutschland nach Amerika, da. Äh, gerade in dem Alter aus physischer Sicht sicherlich die größte Hürde
0: heute. Ja, ja und wie gesagt, ne, gerade in der, in der Big Ten muss man dann als Big Man definitiv ein äh, paar Kilos in den, in den Ring werfen können. Okay, jetzt haben wir schon, schon eigentlich unsere Minutenanzahl längst überschritten. Äh, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Wir hatten ja schon ein paar Minuten zur Einleitung genutzt. vielleicht jetzt nochmal zum Ausklang. Ähm, ja, wir werden jetzt diesen Podcast einmal pro Monat bringen, einfach nur, um den Leuten auch ähm, akustisch die NCAA ein bisschen darzulegen. Wir werden die spannendsten Matchups der letzten Wochen analysieren. Wir werden wieder auf die Spieler und ihre Leistung eingehen, wieder auf die Teams, und ihre Leistung. Wer enttäuscht, wer überrascht. Das sind immer so die Themen, die wiederkehren werden. Ähm, ja, was zu lesen geben wird in den nächsten Wochen, hast, hast du ja auch schon am Anfang des Podcasts gesagt. Es wird in den nächsten zwei drei Wochen wird der Artikel erscheinen über die Dribble Drive Motion Offense, wo wir die Kentucky Wildcats ein bisschen näher beleuchten und über das Backcourt-Trio ähm, reden werden, wie Coach Kelly Perry den Drive von diesen Jungs benutzt, um eben zu scoren. Ähm, ansonsten, Björn, was können wir jetzt noch sagen zum Abschluss?
1: Ja, ich denke, wir können äh, uns auf eine super Saison freuen, mit vielen spannenden Freshmen. Ich denke, äh, dass dieses Jahr wieder alles geboten ist und vor allem auch eine Spannung im Titelkampf. Auch wenn Kentucky ein super Spiel abgeliefert hat gegen Duke, sind sie alles andere, als äh, der davon laufende äh, ja, Favorit der sie im letzten Jahr waren. Ich denke, auch diese Mannschaft ist schlagbar und äh, ich bin auch super gespannt, welche Mannschaften, die über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sich in den nächsten Wochen und Monaten noch nach äh, vorne schieben können. Auch welche Spieler da am Ende wirklich um den Angel Russell äh, Award spielen können. Also dass da werden wir auf jeden Fall noch überraschen. Ja, ja, das stimmt.
0: Wir haben halt Mannschaften wie die Villanova Wildcats, die in diesem Jahr sicherlich wieder eine der effizientesten Offensiven stellen werden, haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben nicht über Jalen Bronson gesprochen, den Freshman-Aufbauspieler, der da zusammen mit äh, Josh Hart und Ryan ähm, ja ein formidables Backcourt-Trio bildet. Ja, es, wie gesagt, es gibt so viele Themen, die man eigentlich. Ähm, besprechen müsste, da reicht aber dann unsere Zeit nicht aus, wir wollen jetzt auch eure Ohren nicht weiter strapazieren. Ja, zum Abschluss erstmal vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, die sich das angehört haben. Äh, Björn und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Feedback erhalten von euch, sei es positiv, sei es negativ, das ist erstmal egal. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, ich hoffe, ihr schaut euch so fleißig die nächsten Wochen die College-Spiele an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, sei es über Twitter oder sei es über basketball.de. Ähm, falls ihr gezielte Fragen habt, spezielle Fragen habt, die wir vielleicht hier auch beantworten sollen, dann tut dies auf diesem Wege gerne. Ja, ansonsten bleibt wir jetzt zum Schluss nur noch zu sagen, Björn, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht und dann
0: bis zum nächsten Mal. Ja, und dann, dann sprechen wir uns spätestens in einem Monat wieder.